0: Können wir machen. kommen alle Schüler, alle Schülerinnen, vor allen Dingen unsere ja, ehemalige Schüler der Zwangsschule, das ist der Alain Fouché, Er war nämlich der Schüler von dem letzten Lehrer, Herr Reutlinger und wer wir aber als große Zeugin haben heute, das ist die Ronja Bitscher, sie ist nämlich die Tochter des letzten Lehrers, sie wurde, wie alt war sie, als sie libertiert worden ist? Ja? Sag es Vier ja. Jahre, mit vier Jahren wurde sie deportiert. Also war sie eben nicht Schülerin, und, äh, aber die Tochter. Und sie hat überlegt, verschiedene Zufälle und sie wird uns ihre Geschichte heute erzählen. Genau. Gut, darf ich ganz kurz
1: intervenieren? Ja? Ich muss
0: hoch, ich muss der Prüfung
1: abnehmen. Ich wollte Sie herzlich willkommen heißen, gerne Lessing Realschule. Okay. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit haben und dort hierher kommen konnten und den Kindern und auch den Kollegen erzählen, was sie erlebt haben.
0: Danke. Ich muss leider gehen, weil ich ohne Prüfung abnehme muss. So, meine Geschichte ist eine sehr lange Geschichte und ich äh, habe es in ich äh, lese es in Deutsch. So, ich äh, entschuldige mir das ist nicht da uh, ich kann nicht um, I cannot look at you while I am telling you the story. Would you tell them that? weil
1: sie eben immer wieder auf mal sich auf das <laughs> Deutsch konzentrieren muss, was sie schon
0: lange <laughs> nicht no, mehr gesprochen <good. Yeah>, hat. Sorry. Würde Englisch verstehen, weil ich so so. Ah, <laughs> wir feel äh können uh, Englisch Wer würde alles auf Englisch verstehen? Okay, half and half. Okay. Ich lese es in Deutsch. Okay. okay, I start. Okay, ich bin hier, um euch eine gewahre Geschichte darüber zu erzählen, was mir und meinen Eltern im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist nur weil wir Juden waren. Wenn ich heute Fernsehen scha schaue, die Zeitung lese und ins Internet schaue, sehe ich, dass es immer noch so viel Hass in unserer Welt gibt. Hass auf Menschen, die eine andere Glauben haben oder in irgendeiner Weise als anderes gesehen werden. Heute werde ich von mir erfahren, wie würden Sie von mir erfahren, wie kleine spo spontane freundliche Taten von fremden fremden Menschen, meine Eltern und mir, das Leben gerettet hatten haben. Wenn ihr selbst eine freundliche und mitfühlende Tat vollbringt, habe ich keine Ahnung, wie das manchmal den Verlauf des Lebens eines anderen Menschen ändern kann. Meine Hoffnung ist, dass ihr alle Teil des Lichts und des Liebe in unserer Welt seid und nicht des Hasses und die Dunkelheit.
1: Das wäre schön,
0: oder? Okay. Vor sechs Jahren würde ich 80 Jahre alt und hatte das Gefühl, dass ich meine erste Reise zurück in meine eine Heim, äh, alte Heimat nach Deutschland machen wollte. Ich wollte die Orte in Deutschland, Frankreich, der Schweiz sehen, aus denen ich, sta ich stamme wo wir während des Krieges so viel Leid erfahren haben. Glücklicherweise mein, äh, mein Vater in 1984, kurz bevor er starb, eine Höraufzeichnung, wissen Sie was das ist, Cording, ähm, von den Erlebnissen meiner Eltern in Nazi-Zeit. Meine Tochter, Töchter schlugen vor, der Stimme meines Vaters zu folgen und alle die Städte zu besuchen, die er erwähnt. Offenburg, wo meine Großeltern eine Metzgerei besaßen und ihr vier Kinder aufzogen, Lörrach, wo meine Großmutter und ich geboren wurden und die Stadt, in der mein Vater der letzte Kantor der Lörrische Synagoge war. Freiburg, wo mein Vater die jüdischen Kinder unterrichtet, die nicht mehr öffentliche Schule besuchen dürften. Freiburg ist auch der Staat, aus dem wir deportiert würden. Auch Breisach, wo mein Großvater Siegfried und seine Geschwister geboren würden. Unsere Familiengeschichte reicht in diesen deutschen Städten hundert vom Jahre zurück. Jetzt kommt unsere Geschichte. Ich wurde im Dezember 1936 in Lorach geboren, drei Jahre nachdem Adolf Hitler an Macht kam und ein Jahr nachdem die Nürnberger Rassengesetze 1935 in Kraft gesetzt wurden. Wie viele von euch äh, wissen die Nürnberger Gesetze? Okay, ich... Ist, äh, There were 29, 29 um, and you can look it up on the internet. Um, it's called Nürnberger Gesetze. Zu viel zu sagen. Das <laughs> Ziel die Gesetze war es den jüdischen Bürger ihre Rechte und Freiheiten zu nehmen und sie vom Rest der Gesellschaft zu trennen. Wir Kinder sollten nicht mehr in öffentlichen Parks spielen oder Eis essen. Uh, Juden dürften keine Christen mehr heiraten und vieles, vieles mehr. Uh, die Nazis erklärten, dass Jüdisch Sein nicht mehr nur eine religiöse Glaube ist, sondern dass Juden nun als eine eigene Rasse betrachtet wird. Viele Juden der jüngeren Generation Deutschland sofort verlassen. Und in jenen früheren Jahren war es noch möglich, ein Visum zur Ausreise zu erhalten. Wer Geld und einen Bürgen in ein anderes Land hatte, der ihn unterstützt hatte, bessere Chancen, das Land zu verlassen. Aber meine Mutter wollte nicht mit ein kleines Kind, ich war, ich war nur neun Monaten alt und sie wollten nicht ihre Eltern äh, verlassen. Aber als es schlimmer würde, erkannte meine Mutter, dass wir gehen müssten, doch da war es zu spät. Wir saßen nun ohne unsere Staatsangehörigkeitspapiere in Deutschland fest. Mit Hilfe von Verwandten in den Vereinigten Staaten beantragen wir ein Visum. Leider dauert es acht Jahre, bis der Krieg zu Ende war und wir erfolgreich ausreißen könnten. Ich weiß von meiner Tante Hedy, dass bevor die Nazi-Zeit äh, sowohl christliche als, als, als auch jüdische Freundinnen, sie hat christliche und auch jüdische Freundinnen in der Klasse. Es gab keine Diskriminierung. Aber nachdem Hitler in 1933 in der Macht kam, alles veränderte sich. In 1936 dürften viele jüdische Kinder in Südbaden nur die jüdische Zwangsschule, diese Schule, wo wir sitzen, ähm, die Lessing-Schule besuchen. Und 1983, nach der Kristallnacht, als alle Synagogen niedergebrannt würden, würde die Situation noch schlimmer. Um, können Sie alle mich hören? In the back? <laughs> Raise your hand if you can hear me. Okay, all right. <laughs> <laughs> all right. Nach diesen Ereignissen bemerkte meine Eltern eine größere Veränderung im Verhalten. Ihre früheren Freundinnen und Nachbarn uh, in ihre Freundinnen und Nachbarn, jetzt gingen sie ähm, meinen Eltern aus der Weg, überquerten die Straße oder schauten weg und taten so, als würden sie sie nicht sehen oder sogar nicht mehr kennen. Es war eine schmerzhafte Erfahrung. Am, 19, am November 9, 1938 waren Kristallnacht wie viele von Ihnen ähm, haben vom Kristallnacht gehört? Okay.
1: <lacht>
0: okay. Während Kristallnacht wurden alle Synagogen und jüdische Geschäfte und viele Wohnungen zerstört. Religiöse Bücher und Bücher jüdischer Autoren sowie Privatfamilien Fotoalbum und Klaviernoten und vieles mehr äh, zu großen Stapellen aufgeschichtet und verbrannt. Grabsteine auf jüdischen Friedhofen würden geschändet. Stellt euch vor, man würde alle Moscheen oder alle Kirchen in einer Nacht zerstören. Es waren totale Gewaltverbrechen. Am nächsten Tag fandte die Gestapo, die Geheimpolizei, nach allen jüdischen Männern über 18 Jahre alt. Sie kamen früh am Morgens in unsere Wohnung in der Kaiser-Josef-Straße und verhafteten meinen Vater. Er fragte, warum er verhaftet wurde und sie sagten, dass sie Stadtbewohner, die Juden für die Unruhe in der Kristallnacht, verantwortlich machen und dass sie zu ihrem eigenen Schutz verhaftet werden. In der Nacht wurde die <lacht> Männer in Viehwagen gepfercht, dass sie kaum atmen könnten. Der Zug führte in der Richtung zu Dachau. Sie kamen an Dachau äh, mit dem großen Schild. Eingangstor, Arbeit macht frei. Ja, es ist so lang, ich, ich will nicht vom Dachau zu sagen. Ich
1: nur zu Dachau was sagen. Ja. Ja. So. Dachau war das erste Konzentrationslager, was eingerichtet wurde. Ihr seid jetzt in der achten Klasse, da werdet ihr nächstes Jahr ganz viel zu erfahren. Das sind Lager, das sind da wurden Leute inhaftiert und wurden misshandelt, wurden, mussten dort Zwangsarbeit leisten und wurden auch umgebracht. Diese Konzentrationslager haben sich dann über ganz Deutschland und auch in Osteuropa ausgebreitet. Und es gibt sogar eben eines in Frankreich, da gehen wir noch hin, und es gab Internierungslager im Süden von Frankreich, da kommen wir später noch hin, das ist dann
0: Gürs. Okay, nach ein paar Monaten würde mein Vater entlassen. Er fand meine Mutter im Haus eines Verwandten, sie könnte ihn kaum wieder kennen. Sein Kopf war kahl rasiert, sein Körper war sehr dünn und er hatte erfrorenen Finger und Zehen. Zäh, Man hatte ihn gewarnt, nicht über die Geschehnisse in Dachau zu sprechen, sonst würde er wieder verhaftet. Allen jüdischen Männern würden gesagt, sie sollten Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Wenn er heim, äh, zu Heim kam, die lorache Synagoge, wo er arbeitet, war zerstört und er würde nach Freiburg versetzt, um dort Gottesdienst zu halten und die jüdischen Kinder zu unterrichten, die aus der Schule vertrieben worden waren. So er kam zu dieser Schule. Die Kinder kamen aus Breisach aus Iringen, aus Eichstetten, aus Offenburg, aus alle die die anderen Orten vom Südbaden. Um, vielleicht, uh, ich skip this. Ja, I just uh, th this is they could only use the, the back two back rooms uh, and they couldn't mix with the german children mm
1: -hmm. also die kinder hier die, also die jüdischen kinder die hier sozusagen hinkommen mussten aus dem ganzen landkreis das heißt, they hatten nur zwei äh, toiletten und äh sie konnten sich äh nicht mischen mit den deutschen kindern und äh hatten also verhältnisse die sehr sehr anstrengend für kinder waren und angst äh, weil sie nicht wussten wie mit ihnen
0: umgegangen wurde nach den Ereignissen. Am Morgen ähm, des 22. Oktober 1940, als ich fast vier Jahre alt war, klopfte es laut an unsere Wohnungstüren. Zwei SS-Männer in voller Uniform schrien uns an, wir hatten nur... Eine Stunde Zeit, um jeweils einen Koffer zu packen. Wir dürften nur 100 Mark mitnehmen. Alle unsere Wertsachen müssten wir zurückzulassen. Zusammen mit als 6500 andere jüdische Menschen aus Baden und der Saarplatz würden wir ins Internierungslager Gürs nach Südfrankreich gebracht. Die vier Tage im Zug führten von Frankreich über die Rheinbrücke von Breisach und waren sehr, sehr beschwerlich. Die Ankunft in Gürs war ein großer Schock. Es war gerade starkes Regenzeit. Unsere Schuhe versanken in den sumpfigen, schlammigen Boden. Mein Vater musste, musste mich tragen, sonst wären meine kleinen Beine in Schlamm versunken. Die Toiletten waren sehr weit von der Baracke entfernt und sehr primitiv. Wir mussten durch den Schlamm warten, um, um sie zu erreichen. Dieser Regen hielt monatelange an. Als wir ankamen, waren die Baracken Voll leer und wir schliefen auf Stroh, das auf dem Boden verstreut war. Einige Wochen später wurden Kartoffelsacken verteilt, die wir mit dem Stroh füllen mussten und das Schlafen ein wenig erleichterte. Mein Vater erzählte von Flöhen und Läusen und anderen Ungeziefer, das auf die Menschen übersprang. Dass es kein heißes Wasser gab, war es fast unmöglich, unsere Körper und unsere Kleidung sauber zu bekommen. Der ständige Regen macht es den Menschen unmöglich, ihre Kleidung zu trocken. Aufgrund der unhygienischen Bedingungen gab es so viele Krankheiten und Seuchen, dass viele Menschen starben, vor allem alle ältere Menschen darunter mein Großonkel Ludwig Beck und seine Groß, äh, sein Sohn Walter. Mein, also meine Großtante Adele, mein Onkel Isaac und viele andere Verwandten, äh, auch mein Großvater Siegfried, wurden später in andere Lager transportiert und schließlich in der Vernichtungslager Auschwitz und Medanek, wo sie alle ermordet würden. Wir, meine Familie und ich gehen zu ein anderes äh, Internierungslager, es heißte Rivesalt. Es war sehr schmerzlich für meine Mutter, weil sie ihre Eltern in Gürst zu lassen musste. Ähm, so das Lager Rivesalt. War vollständig mit Stachelrad umzaunt und die Männer und Frauen waren voreinander getrennt. Ebenfalls mit Stachelrad. Man braucht eine besondere Genehmigung, um Verwandten zu besuchen. Es sollten eigentlich bessere Bedingungen für Familie und Kinder sein, aber statt sintflugartiger Regenfall und schlammiger Boden, ähm, herrschte in Rifsald extrem starker Wind, in kleine Kieselstein vom Boden aufgewirbelt und in uns Geschicht Gesicht blieb. Die Lebensbedingungen waren ähnlich schwer, wenig Essen, wenig Wasser, zum Waschen überfüllte Baracken, ohne Privatsphäre, kein Platz für eine eigenen Habseligkeiten, Menschen, die nebeneinander auf Strohmatratzen schliefen. Viele wurden krank, besonders die ältere Menschen. Uh, could you tell them that yeah. there, there were many... Um, Organizations that would help the children, maybe bring in a little bit more food mm -hmm.
1: for them. Also, you were hingebracht, um And und das war ein Internierungslager, das waren also keine Lager, wo die Menschen hingebracht wurden, um konkret ermordet zu werden, sondern man hat die da einfach nur äh, zusammen, also zusammen in, in das Lager gebracht, damit die da warten. Und da gab es dann Organisationen, die sich gekümmert haben, private Organisationen, die sich gekümmert haben, um etwas mehr Essen den Kindern zum Beispiel zu bringen. Also nur, damit ihr diese Unterscheidung habt, einmal Konzentrationslager, und einmal das Internierungslager. Und wir sprechen gerade vom Internierungslager. Teile ihrer Familie sind dann wiederum in Konzentrationslagern umgebracht worden. Aber jetzt sind wir in Internierungslagern.
0: Und also, freiwillige Mitarbeiter versuchten, die Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder zu retten, indem sie ihre Kinder in Klöstern, auf Bauernhofen, mit Familie und in Kinderheim untergebracht. Leider konnten nur Kinder bis zum Alter 16 Jahren versteckt werden. Im Lager kümmerte sich meine Mutter freiwillig um die Kinder in der äh, Kindergarteneltern, zu denen ich glücklicherweise gehörte. Mein Vater, der Lehrer, er kümmerte sich um die Jungen im Teenage-Alter, BC. Er half auch eine Bibliothek in einer der Männerbaracke einzurichten. Ich bliebe ein Jahr und drei Monate lang mit meinen Eltern in diesem Lager, aber mein Gesundheitsstand verschlechterte sich immer mehr. Eine freiwillige Helferin warnte meine Eltern, mein Gesundheitszustand würde sich im Lager verschlimmern. Sie schlug vor, dass ich, um mein Leben zu retten, aus dem Lager geholt und sofort versteckt werden sollte. Stimmen, sie stimmen zu, die ganze Sache ging sehr schnell. Meine Eltern nahmen mich mit Tränen in die Augen in die Armen und küsste mich und sagte mir, ich sollte ein braves Mädchen äh, sein und genau aufpassen, was man mir sagte. Sie versprechen mir, dass wir bald wieder zusammen sein würden. Ich war damals fünfeinhalb Jahre alt und verstand nichts. Was da geschah, ich wollte meine Eltern nicht verlassen und weinte, als die Frau mich von ihnen wegzog. Es dauerte zweieinhalb Jahre, bis wir wieder zusammen waren. Ich wurde in ein sicheres Haus mit anderen Kindern gebracht, wo ich eine Zeit lange blieb. Später brachte mich mein, äh, eine Schweizer Social, Sozialarbeiterin Elsa Ruth in ein Schloss, wo kranke Kinder, meistens von ihnen Kriegwesen, gepflegt würde. Fast keine von diesen Kindern war jüdisch. Elsa Ruth war die Direktorin dieses Kinderheims im Schloss. Als ich dort ankam, weinte ich sehr viel. Ich habe immer so sehr meine Eltern angehangen und hatte das Gefühl, dass sie mich nicht mehr wollten. Ich war zu jung zu verstehen, dass sie mein Leben gerettet hatten. Als ich zum ersten Mal in ein Schloss ge gebracht wurde, war ich nicht sehr kooperativ. Ich blieb für mich und ich wollte nicht mit den anderen Kindern spielen. Nach einigen Monaten, als ich ein wenig Französisch gelernt hatte, begann ich mich wohler zu fühlen und fand sogar eine Freunde. Mein Name wurde von Ronja zu Ronja geändert, weil es mehr Französisch klang. Darf ich mal kurz unterbrechen? Sie, erkennt jemand von euch die kleine Ronja?
1: Ja,
0: wir gehen die Ja, das ist schon. Ja, das ist Ja,
1: das
0: Ich kann mich nicht an vieles erinnern, nur an Dinge, die für ein kleines 5,5 jahres Kind sehr traumatisch waren. Zum Beispiel, wenn mich jemand nach meiner Religion fragte, sollte ich niemals sagen, dass es jüdisch sein. Ich fragte mich, warum ist es so schlimm? zu sagen, dass ich jüdisch war. Ich hatte doch noch nie jemand etwas Böses angetan. Eines Abends unterhielten sich die Kinder miteinander und fra fragten mich, <lacht> welche Religion gehörst du an? Ich bekam Panik. <lacht> Was sollte ich sagen? Keiner hatte mir es gesagt. <lacht> Ich hörte, wie ein Mädchen sagte, sie seien Christen und als ich an der Reihe war, sagte ich, ich bin Christen auch. Ich war glücklich, mir ist nichts passiert. Eine andere klare Erinnerung ist, dass die Kinder mir sagten, ich sollte nachts nie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen weil eine Hexe dort wohnt, die mich anpacken würde. Sie machten nur Spaß, aber das verstand ich gar nicht. Ich glaubte ihnen und von diesen Tagen an hatte ich große Angst aufzustehen. Ich schlief nur noch tief mit dem Kopf unter den Lacken. Während der ganzen Zeit, die ich in diesem Schloss verbrachte, hatte ich oft ein nasses Bett. Die Schwestern waren nicht glücklich darüber, jeden Morgen meinen Lacken zu wechseln. Ich habe ihnen nie gesagt, warum ich nicht, äh, nachts nicht aufstehen wollte. <lacht> Zurück im Lager Riffsalt. Was passiert mit meinen Eltern? Ich war nun in Kinderheim untergetauscht und meine Eltern planten ihre Flucht. Meine Mutter bemerkt, dass es in der Kinderbaracke eine kleine Hoffnung gab, die zu einem Kriegsgang unter dem Dach führte. Meine Eltern beschlossen, sich dort zu verstecken, bis sie fliehen könnten. Eine 20-Jährige Französische Freiwillige der Unitarian Kirche, Mademoiselle Jacqueline Levy, die manchmal zusammen mit meiner Mutter in dieser Baracke arbeitet, bot ihre Hilfe. Sie brachten ihnen einmal im Tagessen und einen leeren Eimer für die Toiletten. Sie müssten nicht äh, tagsüber, sie müssten sich in tagsüber sehr ruhig verhalten, vor allem wenn die Kinder dort waren. Sie dürften sie nicht bewegen und keinen Lärm machen. Sie blieben unter diesem Dach zehn Tage lang äh, in der Kinderbaracke. Dann sagte Mademoiselle Levy, sie haben Gerücht gehört. Dass die Juden aus Riffsalt weggebracht werden sollten, aber sie wissen nicht, wohin. How do you say, the escape?
1: Also, jetzt geht es darum, dass sie entkommen, dass sie fliehen können. Die Flucht. Die
0: Flucht. Right. Es wird zu gefährlich. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Wenn ihr fliehen wollt, müsst ihr, jetzt, müsst ihr es jetzt tun. Entweder heute Abend oder morgen früh. Sie gab Ihnen eine Adresse französischer jüdischer Widerstandskämpferin Montpellier, die Ihnen vielleicht helfen können. Sie würden gebeten, eine andere Frau mitzunehmen. Zum Glück sprach diese fließend Französisch. Meine Eltern verstanden Französisch, sprachen es aber nicht sehr gut. Am nächsten Morgen brachte die drei noch vor Sonnenaufgang auf. Nachdem als sie eine halbe Stunde gelaufen waren, fuhr mein Mann, ein Mann auf einem Fahrrad an ihnen vorbei, kehrte aber Herum, um sie besser anzusehen. Und er kam zurück und er fragte: Wohin geht ihr? Sie hatten vereinbar, vereinbart, dass sie, falls äh, sie jemand anhalten sagen, würden sie sa sagen, dass sie Touristen seien die den Sonnenaufgang über der Burg auf dem Hügel sehen wollten. Er sagte, das glaube ich euch nicht. Ich weiß, woher ihr kommt. Es ist das Lager dort hinten. Ich will keine Fremden in meinem Dorf. Ich müsste euch Lager zum Lager zurückbringen. Es es stellte sich heraus, dass dieser Mann war ein Polizeichef in der Nachbarstadt. Mein Vater bemerkte, dass er eine Pfeife rauchte, rauchte, und der Geruch von das ausging war nicht sehr gut. Er bot ihm ein kleines Päckchen Tabak an was er mitgenommen hatte und ein Teil der Armeeverpflegungen Verpflegungen war, die im Lager verteilt wurde. Mein Vater hatte es nur ein solche Gelegenheit für eine solche Gelegenheit mitgebracht. Er gab der Mann einen Teil des Tabak, der sich eine kleine Menge in seine Pfeife steckte und ihm das Rest zurückgab. Mein Vater sagte ihm, er sollte das Päckchen behalten. Er fragte, wo sie hin wollten. Sie sagte ihm, dass sie gehen zu dem Zug äh, früh in, in, in der Morgen. Zu ihrer volligen Überraschung sagte er, dass äh, er ihnen helfen würde. Er würde mit seinem Fahrrad zum Bahnhof in Salz fahren, um sich zu ver vergewissern, dass es sicher sei und ihnen dann ein Zeichen geben, wenn es sicher sei, dass sie einsteigen könnte. Er hielt sein Versprechen. Leider hatte sie den früheren Zug verpasst und müssen sich verstecken und auf, äh, und auf den nächsten Zug warten, der ankam. Sie waren so dankbar für seine Freundlichkeit. Als sie ihre Zufahrkarten kauften, kam ein Mann auf meinen Vater zu und begrüßte ihn. Mein Vater erkannte ihn nicht. Er sagte: „Ich habe Sie getroffen, als ich in die Bibliothek ein Buch herausnahm. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin ein Wacht, äh, Wärter im Lager Riffsalt. Wohin geht's, geht's ihr?“ fragte er. Sie hätten keine andere Welle. Als es ihm zu sagen. Er sagte: Setz euch neben mich, sagt nicht und überlasst mir das Reden. Wenn jemand fragt, werde ich ihm sagen, dass ich Wachtmann in Riffsalt bin und dass ihr unter meiner Aufsicht steht. Sie hofften, dass er sein Wort halten würde. Plötzlich wurde der Zug angehalten und die Polizisten stiegen ein und verlängten die Ausweis. Der Wachtmann fragte den Polizisten, warum der Zug angehalten wird und die Ausweise verlangen werden. Dies sei, das sei nicht äh, üblich. Es stellte sich heraus, dass sich in der Gegend ein Mord ereignet hatte und der Mörder vermutlich im vor, vorherigen äh, Zug saß. Bei der Ausweiskontrolle würde Flüchtlinge entdeckt und aus dem Zug geholt und ins Lager zurückgeschickt. Wären sie in diesem früheren Zug gewesen, hätte man sie nach Riftsal zurückgeschickt. Sie erreichten in Montpellier, wo sie eine falsche Papiere besorgen mussten. Aber der jüdische Untergrund in Montpellier hielt meine Eltern für deutsche Spione, so dass die Frau, die ihnen die Adresse gegeben hatten, aus Rifsald kommen musste, um sie zu bürgen. Nachdem sie sich Monate, äh, monatelang an verschiedenen Orten versteckten hatten, auf Dachboden, in Kellern, in Garagen, in leeren Wohnungen, kam eines Tages ein Junge, in Alter vor 14, 15 Jahren, es war so alt wie, ihre, wie ihr, vielleicht ein bisschen älter, er führte meinen Eltern in einen Dorf an Mont. Saleh, wo sie hofften, von einer Priester Hilfe zu bekommen. Leider hatte der Priester schon viele Juden über die Grenze geholfen, wurde aber jetzt beobachtet und könnte nicht mehr helfen. Es war zu gefährlich. Der Junge brachte meine Eltern dann zu professional Schmugglern in ein Dorf oben auf dem Berg. Die Sie wollten aber so viel Geld und meine Eltern hatten nicht sehr viel. Aber einer der Schmuggler hatte Mitleid mit ihnen und sagte, dass zwei andere Paare mehr als ihren Anteil bezahlten und so erlaubte er ihnen, sich sein, seiner Gruppe auszuschließen. Welch ein Glück! Aber an der Grenze. Ankommen, würde er sich auf seine zahlenden Kunden konzentrieren und sie wären für den Grenzübertritt selbst verantwortlich. Auch hier versteckte sie sich in verschiedenen Orten, bevor sie versuchen, die Grenze zu Sie würden von den Schweizer Grenzbeamten erwischt und in eine Reihe von anderen gestellt. Nachdem, was die Schmuggler ihr gesagt hatten, wüsste meine Mutter, dass sie in einer Reihe stand, die nach Frankreich zurück werden würden. Sie gab vor, schwanger zu sein, weil man ihr gesagt hatte, dass schwängere Frauen die Grenze über dürften und überzeugte eine Grenzbeamten, dass sie schwanger war. Er steckte sie in eine andere Warteschlange. Die Mutter äh, flehte den Wartmann an, auch ihren Mann zu ihr zu lassen. Mit Erfolg, beide waren jetzt in dieselbe hoffnungsvolle Schlange. Nach dem Überqueren der Grenze würde sie getrennt und in verschiedenen Flüchtlingshotels untergebracht. In der Freiheit versuchen meine Eltern als Erste meine Versteck zu finden, in der Hoffnung, dass ich noch am Leben war. Meine Mutter nahm Kontakt zu einer Schweizer Freiwillige, auf die während ihrer Zeit in Refsalt krank geworden und in der Schweiz zurückgekehrt war. Diese Frau erklärt, sich bereits zu helfen und fand heraus, dass ich in einem Schloss, in einem Kinderheim, für meist kranken Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten. Meine Eltern waren überglücklich als sie erfuhren, dass ich noch am Leben war und schrieben an die Direktorin des Schlosses, um zu erfahren, ob sie mich über die Grenze in der Schweiz bringen könnte. Now, zurück zu der Chateau, wo ich bin. Elsa Ruth, die Direktorin des Schlosses, rief mich in ihre Zimmer und erzählte mir, dass sie meine Eltern in der Schweiz gefunden hatten und in einen Plan arbeiten, um mich zu ihnen zu bringen. Ich war bereits seit sechs Monaten in diesem Schloss und habe es endlich geschafft, neue Freunde zu finden. Meine Gefühle waren gemischt. Ich fühlte mich jetzt glücklicher, weil ich jetzt ein paar Freundinnen hatte. Es dauerte sechs Monaten weiter, bis sie mich zu meinen Eltern zu bringen könnte. Eine Frau setzte mich auf den Rücksitz eines Fahrrads und sagte mir, ich sollte mich an ihre Taya festhalten. Is that how you pronounce I knew, I Taille. didn't know that word. Yeah. Ich erinnere mich in eine lange Fahrradfahrt den Berg hinunter zu einem Haus an der Schweizer Grenze. Sie ließ mich dort zurück und ich blieb ein paar Tage in diesem Haus. Wenn jemand in Haus kam, würde mir gesagt, sollte ich mich unter dem Bett verstecken. Ich habe mich mehrere Male versteckt, als jemand reinkam. Eines Tages würde, mich, würde mir gesagt, dass dies ist der Tag, uh, an dem ich die Grenze überschreiten würde. Der Plan war, dass ein älteres Mädchen und ich Ball spielen würden. Auf ein bestimmtes Signal, uh, bestimmte Signal hin würde sie mir den Ball Hof über meinen Kopf werfen und ich sollte so schnell wie möglich hinterlaufen. Ah, mich aber nicht darum kümmern, den Ball zu fangen und mich nicht umdrehen, einfach weiter über die Grenze laufen. Alles, was ich zu tun hatte, war zu rennen so schnell, wie meine kleinen Beine mich tragen könnte. Das war meine Anweisung. Als der Ball ja. über meinen Kopf flog, rannte ich so schnell, ich könnte meine Beine ähm, meine Beine gaben mich nach. So schnell, als ich könnte. <lacht> okay. Plötzlich packte mich ein Mann, ich war wie versteinert. Er sagte, es ist alles gut, Ronja, ich habe dich, du bist in der Schweiz, du bist jetzt äh, in Sicherheit, ich werde dich zu deinen Eltern bringen. Als ich meinen Eltern zum ersten Mal sah, sollte man äh, meinen, dass ich ihnen vor Freude in die Armen gelaufen wäre. Aber das war nicht der Fall. Ich wollte nicht mit ihnen sprechen. Und wenn ich es doch tat, dann auf Französisch, nicht auf Deutsch. Ich dürfte in Heim ja keinerlei Deutsch sprechen. Vielleicht könnte ich gar kein Deutsch mehr. Inzwischen war ich sechseinhalb Jahre alt und hatte gemischte Gefühle, glücklich, äh, sie zu sehen, aber doch wütend, weil sie mich weggeschickt hatten. Ich blieb ein paar Tage bei ihnen, als ich eine weitere Überraschung erlebte. Um sicher zu gehen, als ich gesund war und keine Krankheit in der Schweiz eingeschleppt, musste ich von Arzt untersuchen werden. Leider fand man, äh, fand man eine schwarze Flecke auf meiner Lunge. Es war Tuberkulose, eine sehr ansteckende Krankheit, für die es mal noch keine Antibiotika gab. Ich wurde sofort in ein Kindersanatorium eingewiesen. Können Sie sich vorstellen, wie unglücklich ich war, als ich das hörte? Meinen Vater gelang es, die Erlaubnis zu erhalten, mich ein paar Mal äh, zu besuchen. Ich blieb dort 15 Monaten lang in diesem Sanatorium. Ich traute niemand mehr, schon gar nicht meine Eltern. Als ich endlich geheilt und wieder gesund war, waren meine Eltern immer noch in einem Flüchtlingshotel. Als ich ankam, stellte ich fest, dass ich nicht nur einen, sondern inzwischen zwei jüngere Brüder hätte. Ich könnte es gar nicht glauben. Nicht viel mehr. Eine Zeit lang äh, besuchte ich äh, die kleine Zwergschule in Kurwalden. Nach etwa sechs Monaten bot mir die Direktorin des Hotels an, bei ihren Eltern in einen viel größeren Stadt mit besseren Schulen zu leben. Ihre Eltern kümmerte sich bereits um vier andere Pflegekinder und da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine formale Schulbildung genossen hatte, stimmte meine Eltern zu. Was für eine nette und mitfühlende Familie, die meinen Eltern ein solches Angebot machte. In Mai 1946, acht Monate nach Ende der Zweiten Weltkrieg und nach acht Jahren der Bemühungen, würden unsere Visa für diese Vereinigten Staaten endlich... Genehmigt. Wir segelten auf einem umgebauten Armeeschiff, das seine letzte Kriegreise anrat, antrat. Meine Mutter und ich waren ständiger Seekrank, aber wir waren nun frei und wir waren glücklich, ein neues Leben gemeinsam zu bringen, meine Eltern und ich und meine beiden jüngeren Brüder. Vielen von euch wissen, wie schwer es ist, ein neues Leben in einem anderen Land zu beginnen, in dem man doch nicht einmal die Sprache spricht und in dem die Freundlichkeit der anderen so sehr geschätzt wird. Wir kamen, zu, um, wir kamen nur mit 19 Dollar in der USA, meine Mutter hat mit ihren Fähigkeiten als Schneiderin die meisten meine Kleider genäht. Mein Vater wechselt seinen Beruf vom Kantor zum Möbelschreiner. Als ich erwachsen würde, war ich Lehrerin für kleine Kinder. Und mein Bruder Michael würde Elektroingenieur. Und mein Bruder Danny würde Leiter der Betrie Betriebsabteilung einer großen Gewerkschaft. Als ich heran anwuchst, war es sehr wichtig für mir freundliche Menschen mit großen, guten Herzen zu begegnen. Ich habe mein eigenes Leben auf diese Weise gelebt. The reason I came here and the reason I speak to children also in the USA is because There is so much hate in our world for everybody, for this person and that person, anybody who is different, who doesn't fit, and the reason I speak is because I am hoping that you young people will be part of the light and the love in this world and not the darkness and the hate. And really that's why I make an effort to speak.